0: Bonjour et bienvenue pour ce troisième rendez-vous du cycle consacré à Valoton. En premier lieu, je remercie chaleureusement nos intervenants, notamment Marjane Satrapi qui arrive en direct de la Nouvelle-Orléans. Tous ont des agendas bien remplis et une actualité florissante. Katia Poletti, qui est l'une des quatre commissaires de l'exposition Valoton et auteur dans le catalogue. Grégoire Solotareff, dont le nouveau film... « Loulou, l'incroyable secret » sort le 18 décembre, Jean-Paul Morel, qui vient d'éditer « La vie est une fumée »,« Lettres et écrits choisis » de Félix Vallotton, et Marjane Satrapi, qui tourne actuellement son prochain film, « The Voices » et que nous attendons impatiemment pour 2014. Je laisse la parole à Jean-Paul Morel, philosophe de formation, journaliste, notamment au Matin de Paris, de 1977 à 1987, et chercheur, qui est un spécialiste du dessin de presse et qui a accepté d'orchestrer cet échange. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Merci.
1: Ça marche. Bon, alors, curieusement, merci aux organisateurs de ce débat euh, d'organiser donc une séance sur le Valoton, dessinateur de presse, puisque, apparemment, il n'est pas dans l'exposition. Alors, euh, Katia va peut-être déjà commencer par nous expliquer pourquoi il n'y est pas, alors qu'il ne manquait pas d'espace, à, à mon sens. Euh,
2: le, le choix de ne pas présenter le, le travail de dessinateur de presse et d'illustrateur de valeton, euh, est liée au début du projet de l'exposition. Il faut savoir que c'est une exposition qui était initialement prévue au musée d'Orsay où, faute de place, une sélection a dû être effectuée et le choix s'est porté sur la peinture et la, et la xylographie. Il faut aussi savoir que le dessin de presse et l'illustration de valeton c'est de, de nombreux dessins. Ça, je pense qu'on devrait arriver à quelque chose comme 2000 spécimens de, de dessins de presse et de, et de travaux pour des, pour, des, pour des livres. Donc, euh, n'en donner un aperçu, euh, été, euh, voilà, très, ça aurait été un tout petit échantillon, mais ça aurait permis d'avoir une idée du, du sujet. Voilà, le, le, le choix s'est porté sur, euh, sur la gravure sur bois qui permet aussi d'avoir un, un aperçu du valeton noir-blanc et, et la peinture dans cette exposition.
1: Oui, non, si vous voulez, moi je pensais dans cet espace inutile, lorsqu'on sort de la première salle pour monter l'escalier là, on pouvait mettre une colonne Maurice et puis euh, mettre une, une sorte de vitrine avec euh, l'assiette au beurre, le cri, le cri de Paris, euh, même une petite quoi, il y avait la place, euh, c'est tout, donc c'est d'un seul coup on a un trou, puisque ben, en dehors de quelques gravures à l'étage, euh, on n'a aucune représentation du dessinateur de presse. C'est un peu dommage, en fait, j'ai entendu du coup, les critiques, effectivement, en disant, bah, le dessinateur de presse, parce que, bon, euh, si vous voulez, il faut remonter quand même euh, très en arrière pour avoir un sort de récapitulatif du dessinateur de presse. C'est quand même incroyable, c'est-à-dire à chaque fois, on, on coupe Valoton en morceaux. Euh, il n'est pas reconnu parce que. Euh, Peut-être qu'on conclura là-dessus, mais enfin, donc, euh, le, le dessin de presse au musée d'Orsay, notamment, c'est encore du sous-art, enfin, Alfarte. Hein, euh, et donc, euh, alors on veut bien parler de Picasso, de, de Juan Gride, euh, parce qu'ils sont reconnus par ailleurs, mais alors Valoton, comme on connaît pas bien ce qu'il a fait par ailleurs, du coup. Euh, où, quand on parle de Valoton, euh, ben on, on le coupe en morceaux, quoi, c'est ça qui est un peu...
2: Oui, on le coupe tellement en morceaux que, si, si je peux me permettre de présenter en deux, trois mots les activités de la Fondation Valoton, les publications, à vrai dire, on a travaillé sur le, le peintre, en publiant le catalogue raisonné des, des peintures de Valoton. on a travaillé aussi sur le critique d'art, Valoton a eu une activité de critique d'art durant les années 90, de Paris, il envoyait des critiques d'art à la Gazette de Lausanne. Il existe un catalogue raisonné des gravures. Et effectivement, le, le, le manque, c'est le dessin de presse et de l'illustration, et c'est le prochain projet de notre fondation de, de, de créer un, un répertoire du dessin de presse et de l'illustration en ligne, donc une, une sorte de catalogue raisonné du dessin de presse et de l'illustration de, de Félix Valeton qui permettra du coup d'avoir une vision. Euh, la plus complète possible de toute sa, de toute sa production. Puisque tout, tous ces travaux des années 1890 sont avant tout de la gravure sur bois et de l'illustration. Souvent, les dessins de presse sont, sont confondus avec des gravures sur bois parce que, stylistiquement, ils sont, ils sont très très proches.
1: Bon, après, on pourrait peut-être parler aux, aux influences contemporaines. <rire> euh sinon pour la technique du noir et blanc mais bon on sait qu'une grande partie vient du théâtre d'ombre mais donc moi j'étais très surpris et enthousiasmé par vos dessins
3: <rire> euh, bonsoir euh, écoutez moi en fait je suis une fois je devais aller à un endroit en RER et je ne connaissais pas du tout Félix Vallotton. et je me suis trompé de RER et je me suis retrouvé à Saint-Germain en -Laye. Et donc, je suis allée au musée des Nabis parce que, puisque j'étais là, j'ai découvert qu'il y avait un musée. Et donc, j'ai vu, vu donc les Nabis et celui qui m'a le plus plu, évidemment, était Valoton. Il y, avait, il y avait aussi des œuvres de Vuillard et de Bonnard. Et, mais je trouvais qu'il y avait quelque chose de complètement hors du temps. Il y avait quelque chose de complètement... Euh, et, ça veut dire que je voyais un œuvre qui ne traduisait pas l'année 1990 qui n'était pas inscrite voilà, c'est le travail typique de 1900 de 1980. c'était quelque chose qui était très beau mais qui, qui s'inscrivait nulle part dans aucun courant artistique réellement dit c'est l'œuvre de Vallotton alors le noir et blanc ça m'a vraiment beaucoup impressionné parce que j'ai J'aimais beaucoup le noir et blanc mais je ne savais pas, j'ignorais absolument qu'on pouvait le travailler comme ça parce que euh, je viens d'un pays, l'Iran, où le dessin de presse par exemple est très très influencé par le dessin russe et que le dessin russe est un dessin comme ça avec des traits, avec beaucoup de hachures et tout ça et comme ça des grands aplats noirs où on ne distingue même pas, il y a une, toute une partie du corps qu'on ne distingue pas et pourtant on devine en fait tout le mouvement, toute la corpulence, tout, tout, on, on le voit ça m'a vraiment, vraiment énormément influencé et forcément quand vous travaillez, je ne me dis pas ah je vais faire comme du valoton parce que ça serait prétentieux de, de, de ma part d'une part et puis que j'ai pas envie de refaire quelque chose que quelqu'un a fait. Mais c est, c est, pour moi ça paraît comme un idéal et un idéal c'est quelque chose qui est là justement pour ne pas être atteint. Un idéal c'est une lumière comme ça qui nous guide dans dans la nuit vers quoi on tend et j'ai tendu vers j'ai voulu tendre vers cette simplicité. Et ça m'a beaucoup, beaucoup plu. Et plus tard, quand j'ai fait de la peinture, c'est en fait ces choses-là, en fait ces simplicités, ça m'est resté. Mais ben, le ton fut et, et, et sera, je pense, la plus grande influence dans ma vie, enfin, fait, dans mon travail plastique.
1: Donc, politiquement, par, par rapport, si on met en rapport avec les films que vous faites, Vallotton, il a à la fois chroniqué l'actualité, fait des caricatures dans le style des salons caricaturaux, des cartes postales, très aussi d'actualité. Donc, est-ce que l'engagement politique de valoton a un peu joué aussi chez vous
3: et, et pas réellement, parce qu'à l'époque, je ne connaissais pas en fait du tout son engagement politique. Le travail que moi, j'ai fait, c'est vraiment un travail... C'est quand j'ai écrit Persepolis, c'est pas du tout dans l'actualité, parce que je l'écris en fait en. J'ai écrit en. en, en, en j'ai commencé en 99, les choses qui avaient commencé en 79. Euh, moi, j'ai besoin en fait du temps pour. Euh, avoir de la distance avec ce que je fais, donc j'ai fait de la, du, du dessin de presse, je n'en ai pas fait en France, parce que euh, en France, si vous êtes connu, par exemple dans, dans, dans un truc et puis ici après vous êtes un peu trop présente dans les médias et tout ça, tout le monde vous déteste, mais c'est la haine très profonde, donc je me suis dit, j'aime beaucoup la France quand même, c'est pas la peine que tout le monde me hait juste parce que je suis partout, donc j'ai fait des dessins de presse ailleurs euh, qu'en France, et euh, en fait, maintenant, avec le recul, quand je regarde les dessins de presse que j'ai fait je les déteste tous, parce que je me trouve absolument bête, très, très stupide, parce que j'ai réagi à chaud, je, je vois un truc, je suis là, ouais, voilà, c'est ça ce qu'il faut dire. Après, je le dis, deux ans après, je regarde, et en fait, l'histoire était nettement plus compliquée que ça, et avec du recul, ce que j'ai raconté, c'était vraiment une grosse bêtise. Donc, euh, ça dépend des, des gens. Il y a quelqu'un comme Villemin, euh, Willem, il, il est, chaque jour, il fait une, un super dessin de presse dans Libération, c'est caustique, c'est super. Et il le fait très, très bien. Et, mais moi, quand je le fais, j'ai l'impression que j'ai un côté revendicatif que je n'assume absolument pas plus tard. Donc, j'en je, ai fait un peu, quelques années, j'en ai fait, et euh, j'ai arrêté de faire du dessin de presse. Ce n'est pas pour moi, en fait
1: poser posez la question à Katia. Effectivement, la difficulté aujourd'hui... Euh, pre enfin prenons les, les dessins de Willem dans l'IB, euh, dans dix ans. Qui pourra les lire Et Valoton, euh, si on ne refait pas l'histoire de la Troisième République, ces euh, dessins bon, sont souvent per parfaitement pertinents. Mais il faut retrouver la source.
2: Oui, c'est la grande difficulté. C'est-à-dire que euh, c'est très, très difficile de se remettre dans le contexte déjà d'une époque, mais plus particulièrement d'un jour. C'est vrai que c'est exactement le même cas de figure que les dessins de presse d'aujourd'hui. Parfois, il n'y a même pas besoin d'attendre des années, quelques mois suffisent pour ne plus savoir exactement à quoi il se rapporte. Donc ça, ça, ça va être un travail justement qui va demander des, des compétences multiples d'historiens, de, 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 de personnes qui de, spécialistes de la presse de l'époque. Et, et à vrai dire, notre idée première à la, à la Fondation Maloton, c'est déjà de répertorier ses dessins de les documenter un maximum quant au périodique d'où ils proviennent, l'article auquel ils se réfèrent éventuellement. Mais après, c'est vrai que c'est un work in progress qui va, qui va nécessiter des compétences multiples pour que, pour que ce, ce type de catalogue soit, soit le, mieux, le mieux documenté possible. Il existe déjà pas mal de sites aujourd'hui consacrés au, au dessin de presse euh, autour de 1900 et on voit que parfois pour retrouver la, la, le sujet d'un dessin ça n'a pas son corps, mais pouvoir l'interpréter, c'est-à-dire euh, décrypter le point de vue du dessinateur dans ce qu'il a voulu mettre dans, dans, dans son dessin comme ironie ou d'autres choses de ce type-là, c'est assez difficile euh, plus de 100 ans plus tard
3: dire quelque chose. Je pense que les dessins de presse Valoton, c'est vrai qu'il faut mettre un dessin de presse dans son contexte, mais enfin plastiquement, il a quand même une valeur inestimable et c'est vraiment très très bien dessiné. Vous avez des dessinateurs de presse aujourd'hui que je vais pas nommer parce que je suis, je suis obligée d'être sympa, mais que le dessin n'est vraiment pas beau. Donc cest aujourd'hui, on s'en fout, mais dans 20 ans ou dans 30 ans, on s'en fout, mais complètement. Donc, c'est aussi un travail plastique qui est tellement beau, qui peut traverser des âges et, et, et des siècles, sans pour autant prendre un ride. Il y a des dessins de presse qui n'ont pas du tout cette qualité-là. C'est juste, ah, et puis c'est fini.
2: Oui, il faut savoir aussi que Valeton, le dans les années 90, a parfois fait des dessins parce qu'il n'avait pas forcément le temps de graver. Et, et en mettant une reproduction d'un dessin de presse ou d'une gravure sur bois, euh, sans avoir l'original sous, sous les yeux, on ne peut pas toujours dire de quoi il s'agit, s'il s'agit d'un dessin de presse ou d'une gravure. Le, le, le soin apporté euh, à l'exécution du travail était, était le même. Et pour certains sujets, vous le verrez peut-être là dans le diaporama, je crois qu'il y a quelques portraits de Zola, euh, un qui est gravé, deux qui sont dessinés, c'est à s'y méprendre avec des, des xylographies de Valleton.
1: Après, ce qui est intéressant, je trouve, c'est de voir, justement, le petit, dans les peintures, le petit détail qui change tout. Quand on dit qu'il est nabi, bon, je veux bien, euh, mais si on met, effectivement, en rapport un tableau de Villard et un tableau de Vallotton, il y a, d'un seul coup, euh, une mise en scène, disons, des, des personnages, euh, un jeu de glace ou de porte euh, qui, d'un seul coup, euh, apporte une note humoristique ou ironique dans le tableau, et c'est quand on met le quand on met en parallèle donc ces dessins de presse justement et la peinture, c'est assez étonnant.
2: Oui, parce qu'on oublie souvent que le valet on habille qu'on connaît surtout à travers sa peinture. Euh, toute cette période, valeton était avant tout dessinateur et graveur. Des tableaux, il n'y en a pas beaucoup, finalement, des années 90. Et cette, cette ironie ou ce sens plastique qu'on retrouve dans les tableaux, ben, il, provient, il provient des gravures, il provient du dessin. C est, c est... Le valeton peintre ne serait pas ce qu'il est sans euh, ses sans dix ans consacrés quasi exclusivement au dessin et à la gravure. Ce sens du cadrage aussi, d'après moi, il, il vient de là. Euh, ce, ce valeton qu'on qualifie aujourd'hui de cinématographique je pense qu'il y a aussi quelque chose qu'il qui, qui faut chercher vraiment du côté de, de l'axilographie euh, et, et du dessin de presse Oui,
1: il y a eu deux, deux articles intéressants un de François Albera dans la revue 1895 mmh. et un de Jérôme Prieur là, dans l'IB euh, quelques jours après le compte rendu euh, euh, sur la pré-cinématique <rire> mais bon, bon on va peut-être vous laisser un peu aussi la parole. <rire>
4: euh, alors, moi, c'est en fait euh, tout autre chose, dans le sens que euh, c'est la peinture de, de, de Valoton euh, comme narrateur, en fait, qui, qui m'avait qui, qui plu euh, très très tôt. Et en fait, euh, euh, je, je, je m'interrogeais toujours et je continue à m'interroger sur, sur, en regardant Valoton sur la part d'illustration qu'il a. Enfin justement, non pas parce que c'est mon, mon boulot, mais parce que euh, c'est vrai qu'il euh, y, y a dans, dans sa peinture euh, quelque chose de très narratif et au fond très précis euh, qui fait que on a tendance à dire, est-ce que c'est un, est -ce est un illustrateur, même dans sa peinture Parce qu'il a évidemment été illustrateur autrement. Est-ce qu'il est resté illustrateur pour sa peinture enfin, C'est une question qui, 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 qui peut ne pas être intéressante pour beaucoup. Hein. C'est une question que je me pose. Et, euh, mais c'est vrai que euh, je crois que dans l'animation, euh, moi j'ai fait un, un, donc un dessin animé il y a quelques années, qui s'appelait U et qui euh, a été influencé par euh, différentes peintures parce que j'aime beaucoup euh, m'entourer comme ça d'images de, de, chez moi pour travailler et euh, il y avait euh, essentiellement Gauguin et et, et qui sont, euh, qui sont euh, évidemment incomparables mais, mais je veux dire euh, qui sont un peu de la même époque etc. et, et et en fait, euh, euh, j'avais remarqué chez valoton des, 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 des cadrages, surtout, enfin des, des lumières, des cadrages qui étaient très cinématographiques. Et, et du coup, euh, ça m'évoquait des scènes, quoi. Et voilà. Et donc, euh, dans ce film-là, j'ai piqué carrément 3, 4... Tableaux, enfin des couchers de soleil, des choses comme ça, euh, dont je me suis fortement inspiré. Pour euh, justement, je suis parti de ces tableaux en fait pour décrire des scènes et non pas. Euh, J'ai pas utilisé ces tableaux pour intégrer dans mon dans mon dans, dans mon scénario. C'est le contraire en fait.
1: Non, si vous voulez. Bon, euh, pré-cinéma, c'est oui, mais je trouve que c'est du roman photo en fait ce truc ou pas oui, oui. Euh, c'est du roman photo de l'époque euh, les recherches ont, il faudrait les faire mais c'est Paul Bourget adapté en image hein, la série là des des intimités oui. c'est un roman photo carrément il euh, y a même en tous les cas bon, euh, on a partout s'il a lu ou non la physiologie de l'amour moderne mais il euh, y a au moins un titre, « L'irréparable », c'est un roman de Paul Bourget. Et donc là, il faut vraiment euh, remettre le texte en face des images pour retrouver... Oh, il n'est plus là. Vas-y, ouais, tu voulais mais moi, ce ajouter ce que je trouve
2: intéressant, c'est que voilà, des, des, des gravures comme « Les Intimités » avec leurs titres sont, sont évocatrices, nous racontent quelque chose sans nous donner toutes les clés de lecture. C'est des titres à partir desquels on, on a chacun notre, notre propre interprétation. Et je trouve que c'est aussi beaucoup le cas dans des, dans des intérieurs de valeton dans des tableaux avec des personnages, qui, qui là aussi, semblent se, se passer à un moment très précis d'un flux narratif, comme ça, où on aurait une sorte d'arrêt sur, euh, sur image. Mais, mais ce que je trouve intéressant, par exemple, dans, la, dans, la, dans ce que vient de dire Grégoire Solotareff aussi, c'est le fait que, que ce qui retient, c'est des paysages. Or, ce n'est pas forcément les paysages de valeton qui racontent le plus des histoires. Et je trouve, je trouve intéressant de voir que même dans des paysages que... que qui sont peut-être plus contemplatifs ou qui, voilà, qui sont en tout cas moins narratifs dans leur contenu on peut également trouver cet aspect là et je, je, je trouve aussi que le travail de valeton peut être très euh, narratif euh, si ce n'est illustratif c est, c est, c est... et que les paysages eux-mêmes puissent inspirer euh, aujourd'hui des artistes, des dessinateurs je, je, trouve, ça, euh, je trouve ça très frappant
1: oui, parce que les, les paysages racontent une histoire aussi. C'est ça qui est étonnant. Parce que des paysages qu'on pourrait dire anodins, euh, bord, bord de Seine, euh, plage de Normandie, etc., d'un seul coup, ça prend. Euh, enfin, on voit, euh, il les lit autrement. Que, que presque,
4: il y a presque. Même dans ces paysages, il y a presque des anecdotes. C'est-à-dire que souvent, il y a. Par exemple, la façon dont il dessine les nuages, c'est presque humoristique. Alors que c'est... Euh, euh, enfin, donc, il y a une part de réalisme dans la lumière, etc., mais il y a aussi une part d'ironie, en fait. Et euh, c'est vrai que c'est quelque chose que j'aime particulièrement chez les, chez les artistes. C'est l'ironie, le, le, le recul. Et par la couleur. Oui, oui par la couleur. Euh, L'exagération même. Le, la... Voilà. Hein, ou le, le, les formes qu'on devine dans les nuages, ou des petits personnages sur la plage qui sont perdus euh, et qui, euh, qui sont une espèce de regard. Les, bo
1: euh. les bonnes sœurs au bord de mer. Voilà.
2: Et c'est vrai qu'en 1899, Tadé Nathanson avait, avait dégagé de Valeton l'idée d'ironie plastique. Et c'est peut-être peut ça. c'est c'est pas, pas juste de l'ironie dans le propos. Oui. C'est une ironie plastique qui, qui, qui se dégage de son œuvre. <rire> Mais moi je, je serais aussi assez intéressée de, de savoir, donc Marjane nous a, nous a cette rapide nous a expliqué comment elle a, elle a rencontré l'œuvre de Valoton à Saint-Germain-en-Laye et, et Grégoire Selotarev, qu'est-ce qui, qu qui vous a fait connaître Valoton par quel biais Je serais assez intéressée de, de, de savoir ça. Euh,
4: en fait, euh, dans, dans ma famille il y avait une bonne bibliothèque d'art et. Euh, je, 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 on était, genre, je, quand j'étais petit, en fait, euh, je regardais beaucoup la peinture dans, dans les livres. Et euh, je suis tombé euh, très tôt, en fait, sur. Euh, J'avais un, un livre sur les nabis, justement, euh, qui est assez ancien, des années euh, 50-60. Et il euh, et, y avait une image particulière. Euh, euh, de, dedans qui m'a euh, fait juste m'interroger sur le... Je, donc j'ai regardé le, le, le nom de, de l'artiste et, et, et donc j'avais, euh, je sais pas, j'avais 15 ans ou quelque chose comme ça. Et, euh, et donc, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à fouiller euh, dans les livres, puisqu'il n'y avait que ça et il n'y avait pas Internet, évidemment, à, à l'époque. Donc... Euh, tout ce qu'on avait, c'était quelques livres. Et puis il y a eu, euh, je crois, un, il me semble c'est Le Seuil qui avait fait une collection euh, assez tôt euh, avec un, un, un Valoton. Euh, euh, il me semble que dans une collection des années 70, il y avait, euh, il y avait un volume sur Valoton euh, que, qu que, que, que mon père avait dans sa bibliothèque et que j'ai regardé, et qui m'avait beaucoup plus, justement, sans savoir, sans analyser du tout à l'époque, évidemment, parce que je, 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 je dessinais pour juste m'amuser. Euh, et je, je copiais beaucoup des choses euh, euh, qui me faisaient envie. Enfin, ça me donnait, il, y a des choses, il y a des peintres qui me donnaient envie de dessiner. Et, et, et d'autres que j'aimais bien, que j'admirais même beaucoup, mais qui ne donnaient pas envie de dessiner. Et en fait, Valotan est parmi ceux qui me donnaient envie de dessiner comme, comme certains, comme James Ansore aussi, peut-être pour le même genre de raison de cette histoire d'ironie.
3: Et vous, alors Moi, alors quoi <rire> Qu'est-ce qui me
1: est ce qu l'aspect théâtral, enfin théâtre d'ombre, et, et le cinéma, est-ce que vous avez fait une jonction là
3: Mais Écoutez, quand je fais du cinéma, je pense que de toute façon, je m'inspire toujours beaucoup de tableaux parce que je pense déjà pour faire un film, c'est bien d'avoir déjà une côte de couleurs, par exemple, qu'on qu choisit. Ben, Persepolis, c'est en noir et blanc, donc ce n'est pas vraiment un bon exemple. Mais les deux films d'après que j'ai fait, qui sont Poulot aux prunes et, Prune, et là, le dernier que je suis en train de faire, j'utilise toujours une côte de couleur Par exemple, si je veux savoir, je veux imaginer comment les figurants, ils vont... ils devraient jouer, je vais regarder des peintures de Bruegel, parce que il y a un premier plan, il y a un deuxième plan, il y a un troisième plan, et jusqu'au vingtième plan, il y a tout le temps des choses qui se passent. Donc ça, c'est super. Ou par exemple, dans Poulot aux Prunes, il y a vraiment une scène où il y a Socrate qui est en train d'aller de, de, sur son lit de mort, et ça, c'est une reconstruction d'un tableau de David. Donc forcément, on... On, je, je regarde beaucoup beaucoup les peintures et les photos pour faire des films parce qu'il faut préparer un film, il faut avoir une vision et, et quoi de mieux que, 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 que la peinture Oui, je regarde énormément. Alors, pas particulièrement le travail de Vallotton mais un peu toutes les peintures de, 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 de façon générale. C'est beaucoup plus facile de dire à un chef décorateur « Je veux que tu me construires ça ou je veux ça comme ambiance » en disant « voilà, je veux une ambiance euh, comme un Edward Hopper, ou je veux une ambiance. Euh, voilà, je, je veux que ce soit, ce soit le bordel pas possible comme dans un tableau de, de, de Bruegel. Et, et tout ça, 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 ça parle beaucoup, beaucoup aux gens. Et même s'ils n'ont pas la culture, si vous leur montrez euh, une peinture, ça parle beaucoup aux gens. Oui, oui, j'utilise euh, ça
2: beaucoup. Je trouve intéressant en ce qui concerne Valeton, qui est un artiste qu'on peut considérer comme méconnu, inconnu, de voir qu'il y a finalement de nombreux artistes contemporains qui peuvent le citer, euh, le, le citer comme influence, voire euh, parfois réinterpréter son travail. On le trouve aussi euh, voilà, dans, des, dans, des, dans des travaux de graveurs d'aujourd'hui, une réinterprétation, une réappropriation du travail de Valeton. Donc, ça, je trouve. Très, très intéressant de voir à quel point il peut traverser les époques et, et aujourd'hui être très parlant pour, euh, pour des gens qui connaissent peut-être pas non plus l'ensemble de son œuvre mais qui à travers, hein, à travers ce qu'ils qu en connaissent euh, dans des livres ou autres sans, sans même avoir la possibilité d'avoir une exposition comme celle qui est présente actuellement au Grand Palais mais déjà de pouvoir... Euh, euh, S'approprier ce travail, euh, se familiariser avec, même si c'est à travers un petit nombre d'œuvres de Valeton, mais c'est de voir qu'il peut être frappant. Même, même à travers un échantillon assez, assez réduit. Mais je pense aussi, c'est parce qu'il est vraiment.
3: Il, 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 ça n'a jamais été un phénomène de mode. Ça dire, il était pas, on on, on l'appelle un habit, mais en même temps, c'était le nabi étranger. Et je ne pense pas qu'on l'appelle le nabi étranger parce qu'il était suisse. Non, parce, parce que, que je non. pense qu'en 1900, il était devenu français. Donc, il est le nabi étranger parce qu'il est un peu en dehors du mouvement. Ce n'est pas le fauviste au moment du fauvisme. Ce pas voilà c'est quelqu'un qui est complètement intemporel son dessin c'était pas le, enfin sa peinture, tout ce qu'il fait c'est pas exactement, ça représente pas son, son époque non, non. donc il y a quelque chose de complètement intemporel et qui, qui, qui rend son travail très très moderne, moi je, quand je regarde le travail de Valoton, je me dis pas ah voilà une peinture pas comme, euh, voilà, je vois un, un œuvre d'art nouveau voilà, c est, c est, c est, ça ne marque pas une époque, c'est quelque chose de, qui reste résolument moderne par son intemporalité
4: je vais me poser la question sur, le valeton sur la photographie. Est-ce qu'il travaillait au, au, proche de la photo Est-ce qu'il faisait de la photo Oui, que...
2: il faisait de la photographie. Il y a d'ailleurs une petite salle dans l'exposition qui est consacrée à, à ce sujet. Il a, il a acquis un, un Kodak en 1899 au moment où Vuillard et autres aussi se sont mis au, au travail photo instantané. Et à partir de là, il a utilisé la photo comme parfois... Euh, un croquis, c'est-à-dire ça devenait le document intermédiaire qui, qui lui permettait de, de réaliser un tableau. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est de voir qu'il a produit des photos de, de son univers familial, de ses vacances, enfin, comme, comme tout un chacun, euh, aujourd'hui encore, euh, et on retrouve les mêmes sujets en photographie et en peinture, c'est-à-dire sa femme dans des intérieurs, des scènes de plage, euh, c'est les exemples qu'on a, qu a choisi de montrer ici dans l'exposition, et... D'autres fois, il reprend vraiment un cliché comme, comme modèle et, et c'est là où on voit le valeton réaliste qui a de la peine à, à prendre de la distance avec, avec ce qu'il a sous les yeux, c'est-à-dire que ce soit un croquis, que ce soit un modèle ou que ce soit une photographie et qui la, la, la reproduit très précisément, qui parfois s'autorise quelques libertés en ajoutant un élément, mais il ne va pas déformer... Euh, la personne qui se trouverait sur la photographie, ou comme ça. donc on a, on a des exemples avec des scènes de plage à Etretat en 1999, beaucoup cette année-là, en fait. Et ensuite, ce qui se passe aussi, c'est qu'il va, il va se réapproprier un certain nombre de, de procédés photographiques, c'est-à-dire qu'à partir de son usage de la photographie, on va retrouver dans sa peinture des, des formes en silhouette, ces, ces grands aplats noirs qu'on va également qu retrouver en peinture, qui étaient déjà présents en gravure, mais qui sont présents en peinture qu'à partir de, 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 de l'utilisation de la photographie. Donc un tableau comme le dîner, que peut-être certains d'entre vous ont en tête, où Valeton est de dos en, en silhouette noire découpée. Il euh, y a aussi une femme fouillant dans un placard qui est, qui est, qui est totalement en ombre chinoise. Ça, c'est des, des éléments qui apparaissent dans la peinture de Valeton après 1899. Tout comme un certain nombre de, de, de cadrages, comme dans le ballon, on a ce, ce cadrage en, en plongée complète, qui, qui ne peut s'expliquer qu'à travers l'usage de la photographie, euh, qui, qui a pu servir de, de modèle pour ce tableau. Et aussi, quelque chose qu'on qu retrouve dans, dans, dans plusieurs tableaux de valeton et qui pour moi euh, euh, est assez, aussi assez ironique, assez amusant, c'est l'intrusion d'éléments hors champ. Qui, qui, qui apparaissent parfois dans des tableaux, il y a des scènes de plage où on a, on a juste quelques paires de pieds dans le, dans le bord d'un tableau, le, le, la grande toile orphée dépecée par les Ménades, qui est exposée actuellement au Grand Palais, vous avez, vous avez les, les, les bras d'une femme avec un bâton qui, qui, qui apparaissent aussi euh, euh, depuis le hors-champ, euh, dans, un, dans un grand triptyque qu'il a fait vous avez juste les pieds d'un cadavre pour signifier le cadavre en entier et, et ça pour moi c'est aussi un, une forme de découpage euh, comme, je, comme je parlais avant, de ce flux et avec un arrêt à ce moment là qui, qui comporte des, des, des éléments euh, hors champ et ça, et ça je pense que c'est aussi le langage photographique qui, qui, a, qui a son influence dans le travail Mais de Valetant c'est
1: aussi un langage pictural parce que ce qui est étonnant dans ces carnets de dessins Bon, il ne peint plus d'après nature, comme on disait autant les impressionnistes. Il fait des repérages. Il fait un vague croquis dans ses carnets de dessin avec des numéros pour les couleurs. Mm -hmm. Et il les peint après de mémoire. Quoi. Oui, alors
2: là, c'est pour, pour les si on pense au paysage, effectivement, il les peint de mémoire. C'est un procédé qu'il a qu'il a appelé celui du paysage composé, où en euh, était il faut bien imaginer que Valeton ne s'est jamais posé avec une, un chevalet, une toile devant un paysage. Il a, il a il avait son carnet de croquis, et effectivement, il avait un système de codes de couleurs, c'est-à-dire que dans le dans le paysage dessiné, il y, des, il y a des petits numéros, il y a une liste à côté avec avec les couleurs correspondantes. Et une autre particularité, c'est que parfois, une partie du croquis, il, il l'a dessiné assis, et une autre partie, debout. Et c'est écrit assis, debout. Ce qui explique aussi ces per perspectives particulières dans les, dans les paysages de, de valeton qui, si, on se, si, on, si en voyageant, on se retrouve face au paysage, on ne se retrouvera jamais face à la perspective présente dans le, dans le tableau de valeton Mais je pensais plus particulièrement aux nus, où là, les croquis... Les croquis de femmes nues, quand on, quand on voit le croquis et ensuite on voit le tableau, on voit que se, 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 se reste collé au, au, au croquis. Avec la photographie, il y a un peu le, même, le même, même processus qui se met en place. C'est une adhérence à la réalité qui est très forte.
1: Le décalage à chaque fois. Non, là, je voulais juste dire tout à l'heure, il a été il, il était étranger français, mais euh, il s'est naturalisé français après son mariage, mais parce qu'à l'époque, hein, en tant que Suisse, il pouvait être conduit à la frontière immédiatement. Ouais, parce qu'il oui. avait,
2: bah, aussi parce qu avait euh, non pas forcément des activités, mais il avait des sympathies anarchistes et des dessins aussi Même. qui les laissaient transparaître. Et c'est la raison pour laquelle il s'est fait naturaliser, parce qu'effectivement, que, bon, il aurait alors, pu être euh, reconduit en Suisse.
1: Dans, dans la, la, la manière dont on le voit aujourd'hui, effectivement, Steinlen est plus connu que Valoton. Mais euh, Steinlen aussi s'est fait naturaliser euh, juste un an après, en 1920. Valentin en 1900, euh, Stein en 1900, hein, parce que euh, pour les dessins qu'il faisait, il pouvait être reconduit immédiatement à la frontière euh, sans procès, sans rien hein,
3: dehors. Mais c'était de en 2006.
1: Non, <rire> <rire> si vous voulez, là, euh, bon, dans, dans les influences contemporaines, ben, celui que je regrette de ne pas plus avoir à la table ronde. C'est évidemment Jacques Tardy, euh, qui n'a pas digéré l'histoire de la Légion d'honneur qu'il n'avait pas souhaitée, mais qui est celui qui rend le plus, hommage, plus grand hommage à Veloton pour ses, évidemment, ses dessins sur la guerre. Hein, mais euh, la technique du noir et blanc, euh, la manière dont il réutilise la photographie, avec le, le collectionneur fou là, de, de Vernin qui passe tous ses étés à ramasser les, les restes des combattants. Euh, c'est vraiment le... Enfin, c'est le, le, le disciple le plus immédiat, quoi. Je veux dire... Mais bon, c'est... Après, c ce qui est intéressant, c'est effectivement le décalage, enfin, le décalage et comment voir le jeu entre le dessin et l'actualité. Ce
2: que je trouve aussi intéressant dans le, dans le travail de, de Marjane Satrapi, c'est l'évoquer avant justement les, les formes qu'on arrive à deviner dans le noir, au fond, dans le, et, et à travers quelques traits blancs qui, qui, qui ressortent du noir, et dans la, dans la gravure de Valeton... Plus, plus il avance dans sa xylographie sur ces dix années durant lesquelles il la pratique, plus le noir va avoir de l'importance. Et dans, dans les intimités, il y a, il y a ce sujet intitulé « L'argent » où toute une partie de la gravure est noire et l'homme et se dégage du, 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 du noir, sa silhouette se, se découpe dans le noir et il est, on pourrait imaginer qu'il est entièrement noir et, et sur toute la largeur de oui, l'image c'est carrément oh. une,
1: une aversion ça,
2: voilà, en fait. ouais, ouais. Et, et ensuite en, en, en 1915 quand il reprend la gravure sur bois, va le temps au moment de la guerre il y a cette, cette gravure dans les ténèbres où, où également je pense qu'il y a six ou sept traits blancs pour, euh, pour montrer deux soldats et, et, et là, je trouve que c'est la violence qui est représentée à travers tout ce noir et ces quelques traits blancs qui en sortent. Il y, a, il, y a, il y a la force du dessin, mais il y a la violence du sujet. Et, et, et je trouve que c'est une démonstration euh, de la violence qui n'est qui est, qui est pas immédiate. Comme ça, et, et en voyant le travail de Marjane Satrapi, je trouve qu'on retrouve ça. Au fond, c'est pour exprimer par moments des, des, des choses d'une grande violence que vous utilisez aussi ce fond noir avec quelques quelques traits blancs pour, pour dégager un, un, une image
3: bah ben écoutez si, si, si vous me comparez à valoton je, je suis la femme la plus heureuse de la terre je peux mourir ce soir j'ai réussi ma vie non, je, je, je pense pas que ce soit comparable je pense que personne au monde n'a manié le noir et blanc aussi bien que et je pense, sérieusement je pense personne au monde c'est pour moi c'est le travail parfait du noir et blanc c'est lui qui l'a fait et personne d'autre après moi j'aime beaucoup le noir et blanc parce que je pense par exemple quand je fais de la bande dessinée euh, pour moi les images quand je dessine j'écris avec mes dessins c'est pas, pas vraiment comme une gravure et c'est pas vraiment comme une illustration non plus le langage de la, la, la bande dessinée c'est à dire une bande dessinée ça se fait de texte et d'image ce que j'écris je ne dessine pas Et ce, ce que je n'écris pas je dessine donc il y a une partie en fait, de mon écriture qui se passe à travers les images or moi je fais des livres j'ai fait des livres qui étaient très bavards ou dans lesquels il se passait plein de choses. Donc, chaque nouvel élément que vous ajoutez, vous le, vous le lisez parce que cette image est narrative. Donc, si je rajoute de la couleur, ça se lit. Si je rajoute des perspectives, ça se lit. Si je rajoute des décors, ça se lit. Donc, euh, c'est pour ça aussi que j'ai utilisé le noir et blanc, mais effectivement aussi, et la violence, et si vous en montrez trop, c'est ce n'est plus euh, violent, ça devient pervers et indécent. Est, la violence c'est pas là pour, pour, pour le montrer, il, f, il faut l'évoquer pour comprendre ce que c'est que cette violence. C'est une grande synthèse. Et voilà, c'est une grande synthèse qu'il faut faire parce que sinon c est, c est, ça frôle l'indécence et... Euh, euh, si on a un tout petit peu de sensibilité, on n'a pas envie de, de, de toucher la naissance et je pense que je l'utilise. Vous avez raison pour, 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 pour cette raison-là. Mais bon, je pense que mon travail est complètement
2: incomparable. Non, non, à celui je, de... je, je disais que voilà, pour, pour exprimer la violence, il peut y avoir les mêmes caractéristiques Bien formelles. Sûr. Euh, voilà pour exprimer cette force c'est une forme de, une forme Mais ça de veut dire violence que je pense
3: qu'en noir et blanc par exemple si vous montrez quelqu'un par exemple qui, qui,
2: qui est mort
3: sous un acte de torture euh, du moment où vous ajoutez vous, si j'ajoute du, du rouge j'ai l'impression que j'ai réduit cette personne en un tas de viande euh, si je reste dans le noir et blanc j'ai l'impression d'avoir gardé euh, euh, le respect pour ce, cette personne parce que je reste dans une abstraction je ne vais pas dans un côté très réaliste enfin pour moi ça a toujours été ça aussi euh, donc oui ça évoque c est, c est, ça l'évoque
4: ce qui m'amuse c'est que en fait, moi j'ai toujours vu Marjane en habillée en noir en fait et tu ressembles énormément à tes dessins en fait, euh, non mais c'est vrai dans le sens que euh, on dessinerait Marjane on la dessinerait comme, que, en noir et blanc en fait euh, c'est assez drôle
3: c'est bien, c'est bien, Grégoire, que tu me dis ça, parce que j'ai un ami dessinateur que, que tu connais, qui s'appelle Art Spiegelman, que, oui. que vous connaissez tous. Il m'a dit qu'il faut toujours se méfier des, des dessinateurs qui se font plus beaux que ce qu'ils sont en réalité. <rire> savez, moi, j'ai connu non, beaucoup. Je je peux dit que tu te dessines. Non, si me, non, mais si je me dessine comme ah, je oui. suis, c'est plutôt bon signe. Parce que des fois, vous voyez des dessinateurs qui se font des gens, des autobiographies et tout ça, et qui se font... Comme ça, les cheveux dans l'air, ils sont magnifiques et tout. Et après, vous les voyez, ils sont tout pourris. Un peu déçu. Et là, je, il faut réellement se méfier d'eux. Donc, c'est bien. Ne vous méfiez pas de moi.
1: moi je ne sais pas ce que tu penses de. Le dernier autoportrait de Valoton, euh, il est assez étonnant, puisqu'il est pris à l'envers. Il, il se peint dans la glace. Donc, il ne peint pas de la main droite, il peint de la main gauche.
2: Dans le dans top portrait de 1914
1: Non, 24. Non, celui
2: de 24 Oui. Ouais.
1: Il se peint oui. dans la glace. Donc, on a le dos des, des châssis, mm -hmm. le tableau. Mm -hmm. Et il ne peint pas de la main
2: droite, il peint de la main gauche. Oui, mais au moins, il peint ses mains parce que jusque-là, il ne peignait pas forcément ses mains dans les autoportraits. Oui, oui. Il y a ce premier autoportrait à l'âge de 20 ans où on dirait un homme sans bras. Il, il lui manque un bras. Il est... Il est... Et je pense que... Voilà, c'est difficile de dessiner les mains et je pense que pour Valeton c'était assez compliqué aussi. Et avec l'inversion spéculaire, je pense que c'était trop complexe. Du coup, il a, il, a, il a choisi de se représenter en gaucher. Mais effectivement, c'est... C'est voilà,
1: intéressant parce que, bon, comme il a... Enfin, euh, toutes ses gravures, il aurait pu faire... Euh, blanc sur noir. Il est fait noir sur blanc, en fait. Et là, son, autre, son autoportrait, son dernier autoportrait, c'est l'image dans le miroir. C'est étonnant.
2: Oui, mais c'est vrai qu'il a, il a... Je pense justement aux inversions. Par exemple, dans ces gravures sur bois, là, il y a beaucoup de haine qui sont à l'envers dans les titres. Euh, voilà, il y, y a des petites choses oui, ça, comme ça. C'est la technique qui... de la
1: gravure. Oui, 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 tout à
2: fait. Mais voilà, il n'arrivait pas, il, il pas toujours à penser, à inverser. qu'il euh... <rire> était dyslexique. Peut-être qu'il était dyslexique, absolument. Oui. Parce que moi, je fais des
3: a à l'envers parce que je suis dyslexique. C'est peut-être juste ça. Alors, on ne sait pas tout sur euh,
4: Valentin. Ça, c'est la gravure d'après euh, un dessin. Euh, donc la reproduction d'un dessin, c'est vrai que oui. l'axéographie euh, oui. japonaise n'est pas, c'est un positif en fait, l'axéographie japonaise c'est un dessin positif en fait.
2: Oui mais là la gravure donc sur ça, bois, c'est vrai pareil. que le, le, le bois doit être, le titre gravé dans le bois doit être inscrit à l'envers et mmh. c'est vrai qu'il y a certaines lettres comme les S et les N, ce n'est pas forcément simple, il faut avoir son modèle sous les yeux et Valentin ben, ne l'avait pas forcément, peut-être qu'une ou deux fois il l'a fait de tête et, et en 1901 il, il fait un portrait de mm, Puvis de Chavannes pour la revue de studio et là c'est carrément son monogramme FV qui sera à l'envers, donc c est, c est, il n'est pas un paradoxe près, il était très méticuleux pour certaines choses et peut-être peut un peu moins pour, euh, pour d'autres. Mais moi, je suis aussi curieuse de savoir si, euh, euh, en, en découvrant l'exposition, là, je pense peut-être plus à Grégoire Selotarève, de, de, de voir que voilà, il y a une. Il y a une... Je trouve qu'à travers le. le, le Ce que valeton vous inspire, c'est aussi une grande poésie. Et, et quand vous voyez les, les tableaux de Valoton dans cette exposition, est-ce qu'il y a des choses qui, à vos yeux, sont. sont très différentes ne, 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 ne vous inspireraient pas ou... Parce qu'il y a aussi des choses très dures chez Valentin qui, qui sont qui sont Ah oui, moi je ne suis de... pas du
4: tout inconditionnel hein, de, de, de Valentin C'est-à-dire que comme euh, d'ailleurs euh, énormément de peintres, il y a des choses qu'on comprend qu et des choses qu'on qu ne comprend qu pas qu'on ne prend pas et qu'on ne comprend pas probablement.
2: Oui, alors moi je serais curieuse de vous entendre aussi sur ce que, ce, ce que vous ne comprenez pas chez valeton ou ce qui vous étonne ou ce qui vous,
4: alors, euh, étonne, ce qui vous des déroute. Ces interrogations, ces interrogations sur ces nus par exemple. Ces nus euh, qui euh, qui sont euh, étranges, qui sont euh, qui sont, euh, enfin, qu'on perçoit les uns différemment des autres, mais euh, qui sont à la fois réalistes et un peu laborieux euh, qui sont euh, aussi ironiques toujours ironiques et c'est ça qui font qui est dans le sens qu'ils sont exagérément laids par exemple ils sont très ce qu'on dirait maintenant kitsch c'est à dire euh, maniéré mais dans, toujours dans l'ironie et ça, je ne peux pas dire que ça m'inspire dans le sens que c'est très loin de, 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 de mes goûts, mais euh, curieusement, moi je connaissais Valoton en fait que en reproduction. Et je trouve que c'est un des rares peintres qui ne perd pas à être reproduit. C'est-à-dire. Les, 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 les tableaux euh, qui sont beaucoup plus petits dans un livre que en, dans la réalité n'ont pas perdu euh, de, leur, euh, de leur intensité et de, et de leur qualité finalement. Et quelquefois euh, moi ce que j'aime beaucoup, ce qui me fait toujours, ce qui me donne envie globalement de, de travailler quand, 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 quand je vois une exposition comme ça, c'est euh, D'abord, euh, la variété, euh, donc euh, l'espèce de recherche permanente comme ça. Et puis, euh, mais je dois dire qu'il y a très peu euh, de, de, de tableaux euh, qui euh, m'inspirent directement. C'est juste euh, une envie de, de m'y mettre, quoi, plutôt. Euh, et pour une chose, pour une illustration ou bien pour un travail euh, personnel ou des choses comme ça euh, mais euh, euh, je ne suivrais pas vraiment Marjane tout à l'heure quand on disait que, que c'était intemporel je trouve que euh, il marque son époque très fort euh, dans, pas seulement dans le sujet dans, 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 dans le dans la matière, mais ce n'est pas du tout un défaut pour moi. Je veux dire, euh, euh, marquer son époque, c'est normal. Quand on regarde un, un Bruegel, où on sait que ce n'est pas quelqu'un du, du 19e. Ou, ou, euh, quand on regarde un Gauguin, on, on sait que ce n'est pas un peintre de la Renaissance. Et donc, euh, moi, ça ne me gêne pas du tout le fait de, de, qu'un peintre soit daté. Ce qui, ce qui m'importe, c'est au fond l'envie qui transmet du travail, quoi. Et puis il y a des peintres que j'aime car, carrément euh, pas du tout, euh, qui me donnent euh, cette, cette envie aussi de travailler. Et curieusement, euh, je pense tout d'un coup à un peintre euh, qui, que, que, que j'aime pas, qui est actuel, euh, Garousse, par exemple. C'est un peintre qui a admiré. Qui a... Et quand on regarde les, 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 les carnets de dessin de, de garousse tous les, les carnets de peinture, euh, il y a une telle profusion, une telle énergie, une telle envie comme ça de boulimie de travail que du coup, cette énergie est transmise. Et pourtant, chaque tableau ne me fait rien ne me, me donne pas spécialement envie ni de la voir, ni de le contempler ni, de, ni de... mais l'ensemble il y a comme une transmission d'énergie et chez Valeton il y a une transmission d'ironie il y a une transmission d'une sorte de gaieté même si quelquefois elle est un peu aigre c'est un peu aigre sur son regard sur, sur les gens sur la famille par exemple tableau familial terrifiant euh, mais drôle quand même, et toujours euh, ce décalage, et c'est ça que, que j'aime beaucoup, beaucoup chez lui. Quoi,
1: oui, non, ce, qui assez, ce qui est étonnant, c'est que il est, il est inclassable, bon, comme un certain nombre de peintres de la même époque. Hein. Et, bon, on finit dans la structure de l'exposition hein, à gauche la peinture mythologique, disons. Et puis, on a à droite, Verdun, où on a un tableau pré-surréaliste, un tableau futuriste. <rire> Et donc, euh, enfin, il cherchait. C'est évident qu'il cherchait. <rire> Mais c'est étonnant. Quoi. Euh, il aurait pu se contenter de, ben, je ne sais pas, pour Verdun, euh, la photo, réutiliser la photo... Il, il cherche autre chose. Oui, il
2: cherche autre chose aussi parce que la, la, la guerre, c'est bah, un sujet qui, mais comme, comme pour nombreux, nombreux artistes et nombreuses personnes à l'époque, l'a bouleversé. Il, 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 il s'est aperçu qu'il arrivait aux limites de ses possibilités de représentation. Et c'est vrai qu'en faisant ce tableau Verdun, qui est dans une veine un peu futuriste, où Vallotton utilise la, la droite et non plus l'arabesque la, et la courbe qui lui, qui lui plaisait tant, c'est une réponse à une interrogation qui, est, qui était la sienne, qu'il a, qui a, qui a écrit dans un texte intitulé « Aire guerre », à savoir comment représenter la force de la guerre et, et, et la droite euh, semblait être euh, euh, la forme la plus, la plus à propos pour représenter la, la force de la guerre. Alors qu'il ne voulait pas aller vers le cubisme, il le dit dans le, dans le même texte. Euh, et, et il le disait, d'ailleurs, la droite ne veut pas dire cubisme pour autant, mais ça, ça, ça montre que tout nouveau sujet pouvait provoquer un nouveau questionnement et c'est un artiste qui justement a jamais choisi de, de céder à la facilité n'est ne, jamais allé dans une seule voie et, et, et si on regarde justement le travail d'illustrateur de graveur, de, de, de peintre les, tout, toutes les différentes casquettes de valeton illustrent ça aussi, le montrent aussi euh, c'est un graveur qui arrête la gravure sur bois au moment où, où on parle de chef dœuvre avec les intimités où il est, il est porté au nu par la critique et c'est à ce moment-là qu'il choisit d'arrêter pour se consacrer à la peinture. Et, et ça, je trouve que c'est quelque chose qui, cette indépendance très farouche, il se retrouve au travers de, de tout son œuvre, que, que ce soit gravé, dessiné ou, ou peint.
1: Non, mais En fait, il a continué. Il ne faut pas faire de coupure non plus dans son itinéraire. Euh... C'est la guerre, c'est 1916. Oui,
2: mais il y a 16 ans d'écart, sans gravure. Oui, euh, ben finalement, Cici, il l'interrompt. Il a fait il a... des
1: personnages politiques. Euh, entre temps, 1908. Euh, c'est des, des... des
2: dessins. C'est des dessins. Oui. Oui, 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 le dessin, oui, oui. Mais je dis la, la, xylographie, il, il pour vraiment... est, la, la xylographie, pour laquelle il est, la pour laquelle il est, il est reconnu et au moment des intimités portées, portées au nu par la critique c'est juste après les intimités qu'il interrompt le travail de xylographe il continue le dessin de presse mais la xylogravure il l'interrompt jusqu'en 1915 où il reprendra cette série c'est la guerre et c'est tout euh, donc je trouve aussi assez intéressant cette, cette, cette démarche de, de, euh, il écrit à son frère euh, euh, les amateurs pleuvent il n'y a plus qu'à produire et c'est là qu'il arrête
1: j'ai d'avoir du papier, aussi, à l'époque. Mais non, mais Non, je ne sais pas si... Il est... Enfin, cerner le personnage, c'est vraiment... C'est difficile. Il est, Il est décalé, d'une certaine manière. On ne peut pas le... A pas, il n'a pas d'équivalent dans, dans sa recherche, dans son parcours. Bon, le seul, c'est Charles Morin, hein, qui, qui l'a formé. Euh, là mm. où on peut suivre... On, euh,
2: mais... Oui, mais je pense que c'est cette grande indépendance qui, qui caractérise C'est, Alors que les, les, les critiques, parfois, ont éreinté certaines de ses œuvres, comme « le Percer, tuant le dragon », exposé actuellement, on a, on a se percer avec un, un crocodile, euh, à vrai dire, plus qu'un dragon, euh, va le temps persévère, il est content de récupérer sa toile chez lui, il continue, il ne va, va pas aller là où on souhaiterait qu'il aille, durant, durant toute sa carrière.
1: Oui, non, puis il y a tout une, là, euh, parler de celui-là... Euh il y a toute une symbolique sexuelle ose, sur laquelle on n'ose pas appuyer trop. C'est quand même très curieux. quoi. Comme le, le dîner, là, comment il s'appelle Il y a un, un pastiche. Il y a, il y a un dîner qui est assez extraordinaire.
3: En même, bon. temps, en même temps, on peut tout voir dans des peintures. Hein. Je pense qu'après, une fois que le peintre il est mort ou le dessinateur il est mort, on peut, on peut voir des symboles partout. Enfin, pour le que, peu que, et ça me concerne moi, encore une fois, tout, tout, tout enfin, sans, sans me comparer, évidemment des fois j'entends des, des, des gens qui voient des choses dans mes dessins dans mes peintures des messages cachés des vulves, des phalliques, enfin toutes sortes de choses alors que et pour moi je, je, je faisais juste un trait et puis ça s'arrêtait là et euh, j'ai même été par exemple une fois j'étais invité à l'école normale supérieure donc des jeunes gens, des normaliens donc forcément très intelligents qui montraient en fait mon travail alors que j'étais assis là juste là, et il disait voilà, là on voit qu'il y a le symbole, là, là il y a une étoile de David, je ne la voyais pas là vous voyez il y a le drapeau des états unis là c'est le symbole de machin et au bout d'une demi-heure il a fallu que je les arrête parce que ce genre de choses on peut les faire c'est post-mortem, il fallait qu'ils attendent que je meure pour raconter ce genre de choses bon, il se trouvait que non seulement je n'étais pas morte mais en plus j'étais là et donc là c'est pour ça aussi que je, je pense que si on commence à parler des, des peintures on peut toujours voir des messages cachés et des trucs et des, vous savez souvent on nous dit le poète voulait dire ceci et le poète voulait dire cela. Pour moi la plupart du temps le poète il était juste bourré. Voilà pourquoi le poète il a écrit ce qu'il a écrit. C'est la réalité. Donc je pense qu'il faut garder la mesure quand, quand on parle des, on des, 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 des messages cachés et des trucs et des formes de, de, de la peinture. Il faut, il, faut, il faut se dire que peut-être juste qu'il qu'il A fait ça sans, sans penser, peut-être ça vient de son inconscience, mais bon, la conscience, on l'a toujours et on fera enfin voilà.
1: Non, non, mais il n'a pas lu Freud, mais il a lu Paul Bourget, c'est pas ça suffit, hein.
3: oui, 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 mais bon, enfin, Freud, il est vraiment pas international. C'est il faut avoir la mauvaise conscience judéo-chrétienne, par exemple, moi qui suis pas né là-dedans, Freud ça marche pas du tout sur moi, ça, je suis pas concerné.
1: Non, si on veut boucler, enfin, moi ce qui... C'était la conclusion d'un article que j'ai fait, mais euh, déjà, au Kuzaï, considérer que ces mangas, c'était une œuvre de divertissement, l'art du dérisoire. Parce que, bon, on parle du japonisme, alors là, bon, on ne veut pas en parler, mais... Euh, on, Bon, tout ce qu'on a raconté sur le soi-disant japonisme, les japonais étaient parfaitement au courant des problèmes de la perspective à la renaissance, etc. Ils ont joué avec, et puis d'un seul coup, on découvre qu'il ah, y aurait des perspectives japonaises, autres. Mais enfin, bon. Enfin, donc, à supposer qu'il y ait une influence, déjà, pour Okuzai, c'était un art du divertissement. Et, et puis donc je le disais au début, pergé euh, son dernier album hein, s'appelle Alpha Art, alors que certains lisent comme Alpha Art, donc le début de l'art, mais en, en belge flamand, c'est Alpha Art, c'est la moitié, un demi-art. Voilà donc alors. Valoton lui, est-ce que il a renié un peu euh, une partie de ses œuvres de jeunesse quand il a fait le ménage hein, à partir de, en gros, 1920 dans ses œuvres Et la question reste, je sais pas de,
2: de savoir ce qu'il aurait détruit, par exemple en, en disant il aurait fait le ménage oui. il a, il a... On sait qu'il a... Il a nettoyé
1: son journal oui oui,
2: oui, oui, il a expurgé non. son journal. Il a, il a, il a écrit « je, je détruis ce que je peux » et on pense qu'il a détruit beaucoup de photographies. Parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, c'était très mal perçu que de, que de peindre d'après-photo. Certaines de ses grandes compositions n'ont pas été acquises par, par des musées suisses parce que quelqu'un a découvert dans l'intervalle qu'une figure avait été reproduites, avec été peintes d'après photographie et non pas d'après nature. Donc là, je pense qu'il a, il a, il a dû détruire pas mal de, de, de documents photographiques. Maintenant, pour ce qui est de ces, de ces tableaux, en principe non, parce qu'il a, il a, il a tenu méticuleusement toute sa vie durant un livre de raison, qui, qui est conservé, dont le manuscrit est conservé à la, à la Fondation Valeton. Le manuscrit a été reproduit dans le catalogue raisonné, d'ailleurs, en, en un seul livre. Euh, toutes ses peintures depuis 1885 jusqu'à sa mort, euh, à travers une petite description, deux lignes, et on sait ce qui manque, et il ne manque pas particulièrement des choses du début, donc je ne pense pas qu'il ait, qu ait détruit. Euh, il, a, il, a, il a pu renier ses débuts au moment où il rencontre les Nabis, où, où, où il peut dire « ma vie artistique ne fait que de commencer euh, ». Mais plus tard, il sera un peu plus clément par, par rapport à ses débuts où, face à certains portraits, il avoue ne, ne plus... Il dit, je ne serais plus capable, aujourd'hui, de peindre comme ça. C'est vrai que si on regarde la, la, la méticulosité de certaines, certains tableaux du début, si on pense à à ce tableau exposé en ce moment la malade avec cette, cette nature morte sur la table de nuit avec des, des verres et tout un jeu de transparence et de, de liquide dans des carafes le, le valeton des années 20 euh, effectivement il aurait peut-être plus été capable d'une telle euh, minutie mais il n'a pas forcément beaucoup détruit d'œuvres de, de, de ses débuts. Oui. Après c'est vrai que les dessins n'étant eux-mêmes pas, pas répertoriés c'est plus, plus compliqué d'en avoir la mesure et de savoir ce qui aurait été détruit euh, ou non.
1: – dans la, dans la presse, on sait bien, enfin, les dessins qui sont livrés à un journal...
2: – Ils ne sont pas récupérés. Voilà, – euh, À l'époque, que... ils partaient oui, la poubelle. – Mais ce que je trouve aussi intéressant de travailler sur un projet comme celui du dessin de presse et de l'illustration, c'est qu'on désacralise un tout petit peu l'œuvre aussi. Finalement, c'est ce pourquoi elle a été produite qui est intéressant et, et j'ai envie de dire que autant le, le dessin original est peut-être magnifique si on, si on le connaît, si on le localise mais le, la couverture du journal l'est tout autant à, à mes yeux et, et, et je me réjouis aussi de travailler sur un matériau moins noble euh, non collectionné par les musées comme, comme tu le disais au, au début c'est vrai que les, les musées n'ont pas dans leur mission que de, que de collectionner de la presse et voilà, une petite fondation comme, comme la nôtre, la fondation Valeton, qui n'a pas de tableau, qui, a, qui, a, qui a peu de gravures, je veux dire, qui, qui n'est pas une fondation riche en œuvres, mais riche en archives, ça nous permet, nous, avec un tout petit budget, de pouvoir acquérir des revues à des, à des prix relativement bas et de, et de faire une, une collection qui n'intéresse personne d'autre, à vrai dire, et qui, peut que, qui ne peut que compléter celle d'un musée.
3: Voilà, maintenant vous pouvez aller dîner. Merci.
1: <rire> Je suis ravi de cette rencontre. <rire>
0: bon ben, peut-être, peut-être une minute, une ou deux questions du public, euh, si euh, si vous voulez bien. Bonsoir, j'ai en fait une question pour Grégoire sur le tarif. Le chien. Euh, vous êtes inspiré d'un teckel Parce que je, je reconnais le long museau avec les oreilles. C'est le teckel qui vous a inspiré ou c'est une autre race de chien vous, vous parlez de quelle,
4: de quelle image euh,
0: Celui que vous avez dessiné en 2006.
3: Non, U. Non, <rires> euh, Mona, oui. Mona,
4: Mona. Ah, Mona, du film U. Voilà. Euh... oui en fait c'est un Tequel qui ressemblait beaucoup à une copine en fait <rire> c'est tout elle avait des nattes au... et j'en ai fait des oreilles mais c'est vraiment une copine quoi. et il se trouve que l'actrice la, 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 qui fait la voix de Mona qui Iside Lebesco, le besco était exactement coiffée comme mon Tequel, si on peut dire quand elle venait euh, pour faire euh, les voix du film euh, c'était absolument elle euh, et, et, euh, et je l'ai choisie après avoir dessiné euh, euh, le chien et voilà
0: alors une autre question aussi précise euh, oui bonsoir, moi j'avais une question sur euh, le, le thème de l'intimité chez Valoton parce qu'on l'a pas énormément abordé
3: et, euh, alors euh, il y a beaucoup, beaucoup de, de paysages, mais il y a aussi
0: beaucoup d'intérieurs. Et je voulais savoir si, euh, je veux dire, euh, il peignait ses propres intérieurs ou si c'était enfin, voilà, son rapport à l'intimité et,
3: euh, et notamment au paysage intérieur, donc son, son domicile, son quotidien. Euh...
2: C'est un sujet qui veut qui plutôt, qui prête à interprétation. Valeton est quelqu'un qui a très peu écrit sur euh, déjà sur lui, sur euh, sur ce qu'il peignait. Il nous, donne, il nous donne assez peu de clés de lecture. Donc une série comme les Intimités. Euh, on est régulièrement sollicité pour savoir s'il y a de la correspondance autour de cette série que, que va le temps, t il dit pourquoi a-t-il gravé cela et en fait on n'a on a rien de tout ça et, et, et c'est ce que je trouve aussi intéressant c'est cette part de, de, de liberté qu'on a aujourd'hui voilà, de, de pousser plus ou moins loin l'interprétation et ces gravures, elles ont un titre qui, qui donne déjà une, une clé et après on peut, on peut y voir euh, Les angoisses d'un futur marié puisque c'est une série qui est réalisée euh, juste avant son, son, son mariage en 1899 donc effectivement, tous ces thèmes des, des, des intérieurs avec des couples si c'est à ça que vous pensez il y, a, il y a donc cette série de gravures sur bois mais aussi une série de tableaux ensuite dans la, dans la, exécutés dans la foulée avec des, des personnages donc toujours un homme et une femme anonymes on a, on a parfois voulu voir les traits de Tadé Nathançon derrière le monsieur d'autres fois les traits de Missia derrière une dame, on peut les reconnaître en effet mais, mais ce sont des effectivement c'est des paysages, des paysages intérieurs mais sur lesquels on a, on a peu d'éléments on a beaucoup interprété ceci autour du, du futur mariage de, de Valeton mais voilà, je pense qu'effectivement, il y a aussi toute la littérature de l'époque qui, qui est à convoquer dans, dans, ce, de, dans ce type d'œuvre, parce qu'il n'est évidemment pas le seul à avoir représenté des, des scènes de couple. Et ensuite, vers 1904, comme ça, il y a toute une série d'intérieurs dans, dans son appartement avec son épouse Gabrielle. Et là, oui, c'est l'intérieur de Valeton, oui, oui, très clairement, mmh. toujours. Mmh. J'ai répondu à votre question.
4: À propos de l'intimité, euh, connaissait-il l'œuvre de Munch, d'Edvard Munch
2: Alors, euh, la, la question nous a été posée récemment par un, par un journaliste, puisqu'il y a une exposition Munch actuellement à Zurich, donc certains, un journaliste suisse a, a voulu faire un peu le rapprochement, mais a priori, non. On n'a on a aucun, aucune trace de, de, de rencontre euh, entre les deux artistes. Alors, euh, en poussant un peu la recherche, on pourrait trouver qu'ils qu ont peut-être exposé ici ou là, euh, mais... Il voilà, n'y a pas forcément une rencontre, il n'y a pas forcément une, une connaissance de leur... Euh, si on pense à la gravure sur bois, effectivement, euh, une connaissance de l'œuvre de l'un par, euh, par l'autre, non. non.
1: Apparemment, je n'ai pas trouvé de rapport entre la colonie scandinave, qui était ah. quand même importante, et donc autour de, euh, de l'atelier du Gauguin au et Torix. Mm -hmm. Où on pourrait éventuellement avoir des relations, mais.
2: Alors, il euh... y, y, y a un artiste, il euh, y a Vilumsen qui a exposé aux indépendants en même temps que Valeton, et dont les œuvres se sont retrouvées accrochées aux côtés des, des gravures sur bois de Valeton, et ça, on le sait à travers la correspondance de Willumsen qui, qui, qui a été rapprochée parfois de Valeton. Et qui écrivait, euh, voilà, euh, je suis accroché aux côtés d'étranges paysages en noir et blanc, d'un certain valeton Enfin, voilà, c'est des bribes, c'est pas forcément plus, plus développé. On a encore une
0: question, peut-être une dernière
3: Bonsoir. Il était écrit que vous étiez le commissaire de l'exposition Valotan et le dessin de presse, puisqu'on peut pas le voir au Grand Palais, où peut-on voir cette exposition
2: c'est écrit dans l'exposition. Une... Jean-Paul, c'était une exposition en 2010 au Salon du livre que tu as faite sur le dessinateur de presse. La oui. Ah, que... Donc c'est écrit, elle pas... écrit elle est... comme si c'était une exposition en cours, hein. c'est pour ça Non, non, c'est une exposition passée. Mais vous aurez l'occasion de voir l'une fois ou l'autre un valeton dessinateur de presse. Alors peut-être pas exposé, mais en tout cas publié. Ou... Voilà. Il y, y, y a eu un,
1: donc une première, un premier catalogue, c'était à Lyon, 2001. Hein, où j'avais fait un petit département effectivement uniquement euh, valeton dessinateur de presse. Donc il y a un petit catalogue et puis après euh, donc c'était au salon de la Je presse. C'était
2: 2010 Genève.
1: Voilà. C'est ouais, juste. Ouais. Mm -hmm. euh, donc salon de la presse mais il y, y a un catalogue aussi. Hein, euh, Aux éditions Favre. Euh, édition Favre Lausanne. Et ben, on,
0: on vous remercie. Beaucoup. Il y a encore une question oui, oui. Bon, alors, ce coup-là, oui. c'est la vraie dernière.
1: Merci. Euh, oui, euh, Bon, je sais que c'était une autre époque que tout de même. C'était avant la guerre de 14. Mais est-ce qu'il y a eu une étude... Enfin, moi, je suis assez frappé. Est-ce qu'il y a eu une étude sur euh, Valoton et les femmes j'ai l'impression qu'il a épousé sa mère, enfin, une mère, pardon, une mère. ces euh, dessins nus... Euh... Je ne sais pas, y a, y a, y a... je suis assez dérangé, et je voudrais savoir s'il si y a eu des toutes faites, ou si... Je... Euh,
2: je, je, je,
1: je me trompe complètement.
2: Il y, y a eu plusieurs études sur euh, Valeton et... enfin, les nus de Valeton, Valeton et la femme, euh, notamment dans le, dans le cadre du catalogue de l'exposition qui avait eu lieu en 97... Euh... Au musée Mayol, qui était une exposition exclusivement dévolue au nu. Dans le catalogue raisonné de l'œuvre peint, son auteur Marina Ducret a consacré un chapitre à Valeton et à la, et la femme, un autre au nu. Et, et, et plus récemment, dans l'album le, dans le, de l'exposition ici au Grand Palais, vous avez un texte du, du psychanalyste Jean-David Nazio qui évoque aussi euh, la question du, du rapport de Valeton à la femme. Donc euh, oui, il y a un certain nombre d'études sur, euh, sur la question. Et nous avons une conférence la semaine prochaine intitulée
0: « La guerre des sexes chez Valeton Vous êtes le bienvenu. <rire> Merci beaucoup.